1: Ein Spieltag noch, dann ist auch diese aufgrund der Umstände besondere und vor allem besonders schwierige Bundesliga-Saison schon wieder beendet. Und dabei könnte auch für einige Protagonisten nicht nur die Saison, sondern vielleicht auch ihre Zeit, also vielleicht, vielleicht doch nicht, vielleicht doch ganz sicher ihre Zeit im deutschen Oberhaus beendet sein. Thiago zum Beispiel oder Mario Götze. Wir haben uns die beiden mal rausgepickt und über die sprechen wir heute auch im Feverpitch podcast mit feverpitch pitch macher und Sport1-Chefredakteur. Nach einer Woche Podcast-Auszeit wieder da. Hallo, Petr Gottschalk.
0: Ja, moin Malte. Ja, ich habe mich sehr gut erholt von dir und bin zu neuen Kräften gekommen und mit dir profund die aktuellen Themen zu besprechen. Ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich den ähm, äh, griechischen Schwaben äh, Alex stolz äh, in den Podcast letzte Woche entsandt
1: habe. Du hast ihn ins Rennen geschickt. Wir haben uns, glaube ich, gut geschlagen. Er hat sich selber als der Mario Götze des Podcasts quasi bezeichnet, als der Mann, der Besser ist als Pitt Gottschalk. Nein, das wollte er er hat, sagen. Aber
0: mehr, er hat aber mehr Einsätze bekommen als Mario Götze zuletzt bei Borussia Dortmund. Insofern hat er schon einen Schwung mehr. Was ihm halt fehlt, ist noch das WM-Tor in einem Finale. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema.
1: Er hat auch ein paar mehr Momente gekriegt im letzten Podcast, um sich auszuzeichnen. So, du nimmst dir die Momente ja selbst. Er wartet wenigstens, bis man ihm das Wort erteilt.
0: Ich muss jede Gelegenheit nutzen, dass du mich zu Wort kommen lässt. Und dann mache ich den Ball natürlich rein. Da bin ich ein Vollstrecker. Aber es liegt doch am Ende dann an dir, ja, wie viel du mich überhaupt aussprechen lässt. <lacht> ich lasse dich heute auch wieder aussprechen, weil du bist natürlich
1: aus der kleinen Pause wiedergekommen. hast bestimmt wieder ein paar steile Thesen dabei, hoffe ich zumindest mal für die Sendung. Äh, Pep Guardiola, der hat 2013 auch mal eine steile These formuliert. Tiago oder nix, hat er gesagt, als er den Mittelfeldspieler unbedingt zu Bayern holen wollte. Bei dir klingt das eher nach Tiago ist nix, wenn ich dein Newsletter heute so richtig gelesen habe. Ähm, du würdest ihm keine nach, äh, Träne nachweinen, wenn er die Bayern verlässt. Also,
0: also zwischen diesen beiden Aussagen liegen ja mal locker sieben Jahre. und Die Situation für Pep Guardiola war 2013 eine andere. Er übernahm eine Mannschaft, die das Triple gewonnen hatte unter einem anderen Trainer. Also die Mischung aus Champions-League-Sieg, Deutsche Meisterschaft und Pokalsieg. Und ihm war daran gelegen, erstens seinen Stil dieser Mannschaft beizubringen und zweitens dann auch einen Spieler mitzubringen, der das entsprechend umsetzen kann, so wie er es gerne hätte. Und daraufhin sagte er den großen Satz, Thiago oder nix, weil er diese eine Komponente noch reinbringt, die er sonst äh, vermisst hätte, der Pep Pe Guardiola. Und ähm, ich glaube auch, dass das zu diesem Zeitpunkt genau die richtige Entscheidung war, Thiago zu holen. Und er hat ja auch über viele Jahre äh, konstante Leistung gebracht und eine Nuance in das Spiel auch eingeführt, die Bayern bei diesem Besitz, äh, ähm, ausübung dann auch zelebrieren konnte bei, mhm. bei Guardiola. Aber sieben Jahre später muss man auch feststellen, dass es andere Spieler gewesen sind, die dem Bayernspiel den Stempel aufgedrückt haben. Ich denke jetzt nur mal an Reward Lewandowski, ich denke an Thomas Müller, ich denke an Manuel Neuer im Tor und natürlich auch an Joshua Kimmich in der Zwischenzeit. Das waren Typen, die das Bayernspiel geprägt haben. Und Thiago war ja, hatte immer sensationelle und spektakuläre Momente, war aber jetzt keiner, von dem man heute sagt, er ist unersetzbar. So ein Robert Lewandowski ist unersetzbar. Man hat ja bei München auch Jahre gebraucht, um sich von ähm, Robben und Ribéry zu lösen. Mhm. Ich glaube, das würde jetzt schneller gehen bei Thiago. Man möchte ihn gerne halten aber auch nicht um jeden Preis, also er kriegt natürlich schon genug Geld, aber auch nicht um jeden Preis. Ich glaube aber, dass der Verlust von Thiago schneller zu kompensieren sein wird, als es bei anderen Spielern der Fall wäre. Ja, nur so will ich argumentiert wissen, mhm. dass Thiago ein wertvoller Spieler ist, steht völlig außer Frage, aber nicht so eine prägende Figur, wie es andere Spieler sind.
1: Weil er natürlich nicht so wie Lewandowski in vorderster Front steht, nicht so viel Knips natürlich, von daher schon auf den ersten Blick äh, etwas Souveräner natürlich und vor allen Dingen auch imposanter daherkommt, aber jetzt haben ja auch viele Journalisten internationaler Couleur, wie zum Beispiel Raphael Honigstein vor kurzem im The Athletic äh, geschrieben, diesen etwas provokanten Titel Weltklasse mit und ohne Ball, wann lernt Deutschland endlich Thiago zu lieben? Also international scheint man seine Rolle ja ein bisschen prägender noch zu sehen, als das vielleicht bei uns in Deutschland gesehen wird. Warum polarisiert der so? Warum gibt es da so zwei Extrempositionen?
0: Also, ähm, wenn ich die Reaktionen im Internet äh, sehe, also vor allem bei Twitter, auf den Kommentar vom Kollegen äh, Florian Plettenberg, der ja die Meinung vertreten hat, dass Thiago ersetzbar ist, dann bin ich schon der Meinung, dass Deutschland äh, Thiago sehr wohl liebt. Er hat viele Anhänger. Es geht ja nur um die Einschätzung, wie ersetzbar ist er. Das ist ja eine rein sportliche Frage. Dass ein Bayern-Spieler polarisiert, passt ja bestens zur DNA des FC Bayern. Der ganze Verein polarisiert. Und es zeigt dann auch, dass er eine Spielweise hat, die eben anders ist als bei anderen Spielern, sodass man sich darüber auch unterhalten kann. Er ist ja kein 0815-Spieler. Das hat ja auch niemand behauptet. Und die Argumentation vom Kollegen Raphael Honigstein ist mehr als schlüssig, so wie alles was er schreibt, ja, das ist auch wie ich finde sehr bereichernd. Nochmals für mich ist die zentrale Frage ist er denn auch unersetzbar. Und das würde ich jetzt mal so beantworten, er ist ersetzbar. er war nicht die prägende Figur. Man kann das schon daran sehen, wenn ich wenn ich dich jetzt fragen würde, nennen wir bitte die fünf großen Spiele die er in sieben Jahren entschieden hat, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du nach ein, zwei Spielen zum, äh, schon zum Stottern kommen würdest. Weil die gab es nicht in den großen Spielen, wo man sagt, Mensch, der hat das mit seinen genialen Ideen rumgerissen hat dagegen gehalten, das waren in den Krisensituationen, soweit ich das jetzt überblicken kann, vielleicht vertue ich, dann kriege ich meinen Shitstorm, waren das andere Spiele, die da prägend waren in dieser, in dieser Erfolgsstrecke des FC Bayern. Insofern fühle ich mich jetzt nicht falsch verstanden mhm. in meiner Position dass Honigstein äh, neue Aspekte einbringt, äh, finde ich, mehr als definitiv.
1: Aber er ist auf jeden Fall einer, der Thiago, der ja vielleicht nicht den finalen Pass spielt, nicht den finalen Assist gibt, aber den Pass vor dem finalen Assist. Also das Ganze durch sein natürlich aus der Tiefe des Raumes spielen, letztlich ein leitet. Und ja, so. dann dann kann
0: ich auch den Balljungen äh, loben, der irgendwann das Spiel, den Ball <lacht> rechtzeitig wieder zur Linie gebracht hat, damit ein Spiel kommt. Dann ist er auch irgendwann beteiligt. Ja, Auch Manuel Neuer hat den Ball irgendwann im Spiel berührt. Also äh, das ist jetzt für mich kein Organ äh, kein, kein, kein ausschlaggebender Moment, dass er äh, den Assist zum Assist des Assists äh, äh, geliefert hat. Also äh, das führt mich jetzt ein bisschen weiter her. Ich habe hab Bayern München oft genug gesehen, um auch das Spiel ohne Ball bewerten zu können. Ja, also, ähm, wenn man einen ne, aus den 90er Jahren einen Paulo Sosa im Kopf hat oder auch die Spielweise, wie Josua Kimmich jetzt gerade agiert, ja, ähm, ehrlich gesagt, äh, da kann ich jetzt nicht erkennen, dass, es, äh, dass er so viel Mehrwert gestiftet hat, dass er über allen anderen äh, dann ragt. Also, so weit würde ich eben dann doch nicht gehen. Ähm, dass er exzellente Fähigkeiten hat, das bestreitet ja niemand. Es mhm. geht ja nur darum, ist er ersetzbar oder nicht. Jetzt wiederhole ich mich aber gerade.
1: Genau und deshalb kommen wir auch lieber zum anderen Thema, gucken wir noch auf einen anderen Spieler, ähm, der ja seinem Stempel in den letzten Jahren nicht mehr aufgedrückt hat, aber den wir eingangs schon mal genannt haben, Mario Götze, der jetzt heimlich still und leise letztlich seine Zeit bei Dortmund ausklingen lässt, jetzt auch gar nicht mehr zum Einsatz kommt, weil er natürlich in den letzten Wochen privat beschäftigt war, mit seiner Familie, bei Frau und Kind im Krankenhaus war und daher mit den Corona-Bestimmungen der DFL auch umgekehrt nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Er konnte sich einfach schlicht und ergreifend nicht so äh, zu Hause aufhalten, wie es nötig gewesen wäre, dass er jetzt noch auf dem Spielberichtsbogen stehen könnte. Aber es ist trotzdem ein trauriges Ende für so eine tolle Karriere in der Bundesliga, denn er wird ja wahrscheinlich ins Ausland gehen.
0: Also traurig finde ich das Ende nicht. Er ist äh, gut bezahlt worden, kam halt nicht mehr zum Einsatz. Ähm, das passiert eben wenn sich äh, die Mannschaft und der Spieler auseinanderleben. Also ich finde es nicht traurig, sondern ich finde, das ist ein normaler Abschied. Ähm, vielleicht besonders durch die Corona-Zeit, dass es ohne Publikum passiert. Sonst hätte man das vielleicht noch mal anders zu würdigen gewesen. Aber traurig, das ist schon traurig. Er hat sich ja auch nicht mehr zum Schluss so eingebracht bei Borussia Dortmund, dass Lucien Favre gesagt hat, der muss unbedingt spielen. Favre war von ihm nicht überzeugt, Anders als er es vielleicht öffentlich gesagt hat. Sonst hätte er ihn dann häufiger besser eingesetzt. Ja? Und das hat er halt nicht getan. Dafür also gab es viele Gründe für sein. Das, der ein Grund liegt bestimmt bei Mario Götze selbst, ob er wirklich alles äh, so professionell ähm, getan hat, dass er maximale Leistungen abliefert. Ähm, da gab es erhebliche Zweifel im Verein äh, darüber. Aber auch äh, mit Sicherheit hat der Trainer einen Anteil daran, dass er eine Spielweise präferiert, für die Mario Götze. Götze in der Form nicht geeignet ist. Und dann ist es ein ganz normaler Vorgang, dass man sich trennt. Ich bin überzeugt davon, dass Götze nochmals ähm, bei einem Verein auftaucht. Es gibt zwar ein paar Gerüchte, dass er ganz aufhört, weil er auch Dortmund nicht verlassen möchte. Aber äh, solange er sich nicht äußert, weiß man es auch nicht so genau. Und da will ich auch nicht über seinen Kopf hinweg dann, dann äh, rumspekulieren. Er hat mit Sicherheit das Zeug, äh, wieder irgendwo Fuß zu fassen. Die Frage ist eher, ist es ein Top-Verein, so wie Timo Werner zu Chelsea gegangen ist oder ist es so ein Mittelklasseverein, wie es Max Meyer von Schalke 04 ja mit Crystal Palace gefunden hat, dazwischen wird sich irgendwo die Lösung dann wiederfinden lassen. Aber glaubst du auch eher Ausland als in der Bundesliga? Ja, nochmals, wir kennen jetzt die privaten Komplikationen Klar. nicht. Ähm, die Vielleicht erfordern die auch ähm, schon einen Standort in Deutschland. Ja? Ähm, aber dass die Lust groß ist im Ausland nochmal diese Erfahrung zu machen. Er hat ja bisher nur zwei Länder erlebt, Nordrhein-Westfalen und äh, Bayern, <lacht> so dass er dann darüber hinaus dann ins richtige Ausland dann wechselt, kann ich mir gut vorstellen, aber vielleicht will er das auch gar nicht. Aber äh, nochmals, ich kann es mir gut vorstellen, ähm, aber da spielt eine Komponente rein, in die ich mich gar nicht einmischen mag. Das ist diese private Komponente.
1: Da warten wir einfach ab, was dann verlautet wird oder verlautbart dann in den nächsten Wochen. Gucken wir nochmal auf die Bundesliga voraus. Am Wochenende gibt es ja noch ein bisschen was zu entscheiden. Zwei Entscheidungen stehen in der Bundesliga noch an, nämlich einmal die Frage, wer zieht direkt in die Champions League ein, Gladbach oder Leverkusen? Und die Abstiegsfrage beziehungsweise die Frage, wer schafft es noch auf den Relegationsplatz und rettet sich zumindest erstmal, Ist ja auch noch offen, Werder oder Düsseldorf. Gucken wir erstmal auf den Abstieg. Glaubst du, Werder schafft es noch da unten raus?
0: Also, wenn es eine Glaubensfrage wäre, dann würde ich jetzt sehr ungläubig sein. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Düsseldorf zuzutrauen ist, einen Punkt bei Union Berlin zu holen. Und dann können die ja, müssten die ja schon sehr, sehr hoch gewinnen, die Bremer gegen Köln, um da das Torverhältnis nochmal auszugleichen. Düsseldorfer haben einfach ein Momentum, haben auch eine Klasse gezeigt zuletzt, die ich mal als Bärbeißig äh, bezeichnen möchte, also wirklich Kämpferqualitäten. Und das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, es, dass, dass diese Qualität dazu reicht, einen Punkt in Berlin zu holen. So, äh, Deswegen glaube ich, dass Werder Bremen nach 40 Jahren absteigen wird.
1: Und Claudio Pizarro damit seine Karriere mit einem Abstieg beendet. Das ist aber traurig. Exakt das. Ganz genau. Und in der Frage Champions League, wie würdest du da sagen, Gladbach mit der eigentlich besseren Ausgangsposition und Leverkusen immerhin noch mit der Europa League in der Hinterhand dann vielleicht doch noch in die Champions League zu kommen?
0: Also der Rudi Völler hat es ja schon gesagt, dass er seinem ehemaligen Trainer Bruno Labbadia dann zutraut, ein äh, ein Beinchen zu stellen, den, den Gladbachern. Damit könnte Leverkusen vorbeiziehen. Das ist jetzt alles eine wilde Spekulation, ob sowieso kommt. Wenn alles normal läuft, Gladbach Champions League und Leverkusen Europa League. Das wäre der normale Ausgang der Konstellation.
1: Dann sind wir gespannt, wie es am Und Wochen ich finde find das ehrlich
0: gesagt traurig, wenn, wenn nicht beide Vereine in die Champions League kommen, weil das eigentlich verdient haben es eigentlich beide, weil ja. die wirklich zwischenzeitlich guten Fußball gezeigt haben, nur an einem, im falschen Moment wirklich äh, fahrlässig Punkte verloren haben. Also die haben beide schon sehr, sehr viel Freude bereitet in dieser Saison.
1: Das haben sie und werden sie sicherlich auch in der nächsten Saison und die Leverkusener vielleicht dann auch im August bei diesem Turnier quasi vor der heimischen Haustür. Wir einen Leverkusener auch besonders wahrscheinlich in Köln dann die Europa League zu gewinnen.
0: Genau, das wäre doch, wär doch interessant. Ja, Aber man weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht ist auch vielleicht gar nicht mehr so viel Emotion dabei, weil sowieso keine Zuschauer dabei sind.
1: Warten wir das alles ab. Keine Zuschauer dabei, auch am Wochenende im Doppelpass. Aber ich denke mal trotzdem spannende Themen, oder?
0: Ja, Haki Watzke ist da, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund und dazu Oliver Menzler von RB Leipzig. Also wir nennen diese Zusammenkunft äh, im Doppelpass äh, den Gipfel der Bayernjäger. Ja? Wir wollen da schon wissen, wie die zwei das ändern wollen, dass Bayern München ständig deutscher Meister wird. Acht deutsche Meisterschaften in Folge. Das kann ja nun wirklich keine Lösung für die Bundesliga sein. Und da wollen wir doch mal hören, was die beiden dazu sagen. Dieses ändern wollen in
1: Zukunft. Freuen wir uns drauf. Am Sonntag dann um 11 Uhr im Doppelpass bei Sport 1. Und den FIFA Pitch Newsletter, den gibt es am nächsten Montag. Ne, beziehungsweise natürlich erstmal am Freitag, aber montags dann sowieso wieder zum Start in die Woche und dann jeden Werktag 6.10 Uhr in eurem Postfach, wenn ihr ihn abonniert, unter newsletter.pitgottschalk.de.
0: Pit, letzte Worte für diese Sendung. Ja, alles Gute fürs Wochenende und freuen wir uns doch, dass trotz Corona-Krise die Saison doch beendet worden ist. Damit war ja nicht zu rechnen.
1: So sieht's aus und wir hören uns natürlich dann auch wieder hier im Podcast auf meinsportpodcast.de. Pit, vielen Dank, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Dir ja auch, alles Gute, Malte.
0: Fever Pitch, der fußball mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de